0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminworks. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю предания, легенды и, конечно же, сказки малых и великих народов России. Они рассказывают о давно прошедших днях и об относительно недавних событиях, о героях древности и о совершенно обычных людях. И о том, что в мире всегда есть зло, с которым добру суждено сражаться. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня будет сказка, которую рассказывают чеченцы. Это один из самых многочисленных народов России. Больше полутора миллионов чеченцев живут в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Здесь уже давно исповедуют ислам, который вытеснил языческие представления о мире. Но в сказках остались следы тех мрачных времен, когда люди страдали от злых волшебников и коварных демонов. Особенно чеченские сказки призывали опасаться мертвецов. Есть в их фольклоре такой зверь, как убур. Он пробирается по ночам с кладбища в дома и пьет кровь младенцев. Есть и алмаз, женщины, похожие на европейских банши, которые своим воем предрекают человеку скорую смерть. А злобная старуха Горбош заманивает путников на ночлег, чтобы съесть их на завтрак. Хотя некоторые люди в их сказках бывают не менее страшными, чем самые кровожадные чудовища. Вот как рассказывают чеченцы. В давние времена жил в одном большом ауле добрый и работящий человек. И была у него жена, такая злая и сварливая, что второй такой не сыскать, хоть все аулы три раза обойди. Со всеми она спорит, со всеми бронится, ко всем придирается, все наоборот делает, весь аул перессорила. А уж бедному мужу от нее и совсем житья не было. Пойдет он, бывало, в лес, принесет сухих дров, а жена бронится. Зачем ты, осел, сухие дрова принес? Мне сырые нужны. Принесет сырые? Опять не так. Ну и зачем ты сырые дрова притащил? Кто же сырыми дровами топит? Так изо дня в день не мучила его. Ни минуты покоя не давала. Совсем извела. Вот как-то раз ушел он в лес. Собрал большую вязанку хвороста, сильно утомился и сел под деревом отдохнуть. Сидит и раздумывает. Как дальше жить-то? Куда деваться? Убежать от злой жены нельзя, найдет ведь, и прогнать нельзя, не уйдет. На брань бранью отвечать, так совсем с ума сойдешь. Что же делать? Оглянулся он кругом и вдруг увидел невдалеке яму. Заглянул человек в яму, она такая глубокая, что даже дна не видно. Ой, Хоть бы в эту яму провалилась злая ругательница, и мне и всему аулу легче бы стало. Вернулся он домой и говорит: Ой, какую глубокую яму я нашел! А жена ему в ответ: Врешь ты, никакой ямы ты не видал! А муж будто и не слышит. Про себя все бубнит. А в этой яме сколько золота! Эх, надо бы веревки до да мешки приготовить. Завтра пойду сокровище доставать. Да, куда ты пойдешь-то, пень трухлявый. Всем известно, какой ты осел. Пойди ты пойдешь, да мало принесешь. Нет уж, лучше я сама пойду. Все золото из ямы одна достану. На другой день рано поутру разбудила она мужа, растолкала и приказала вести себя к яме. Муж идет впереди, несет мешки до веревки, а жена сзади идет да подгоняет его, ругает. Иди, иди быстрее, тебе говорят! Вон у тебя даже ноги не гнутся. «Никуда ты не годен! Надо из ямы все золото выгрести, а тебя в эту яму и бросить! Вот так тебе и надо, будешь там сидеть!» Так до самого леса и ругал Пришли они в лес к яме. Муж стал обвязываться веревками, будто хочет в яму спуститься. «Я в яму спущусь, а ты на краю сиди, как можно крепче веревку держи. Как дерну веревку, можешь наверх меня тянуть». Ну да. Угу. Так я и буду на краю сидеть, тебя дожидаться. Очень мне это нужно. Обмотай-ка ты меня веревкой, спусти в яму. Сама буду золото в мешки насыпать. А ты жди, смотри, никуда не отходи. А бедному человеку только того и надо. Обмотал он злую женщину веревкой и стал спускать в яму. Спустил поглубже, да и выпустил веревку из рук. Ну вот. Пускай живет в яме с чертями, если с людьми жить не может. Пошел он домой, веселый, радостный Избавился, наконец, от брани, от ругани, от криков постоянных Не будет теперь жена его изводить Криками оглушать, да в бока кулаками тыкать Прожил он дома день, другой Да на сердце у него неспокойно Как она там? Как-никак жена Решил он пойти в лес к яме узнать что с ней усталость только подошел он к яме слышит Несутся из-под земли Крики, ругань, проклятия что ты вот И что стоны ты какие-то Ничего, ты Прислушался не человек Сидишь ты в этой яме себе, сидишь, сидишь, а хвост Весь отсидел, смотри, какой огромный был А сейчас вот весь сохся уже Мелкий стал Ну да, Ничего. кричит да ругается его жена Это понятно вообще, Отвратительное такое создание Кто Ой. тебя Ой. такого Ой. выдумал вообще? Ужасного, кошмар какой-то Ой, Смотри, на тебя пьяна. против, Стыдно, стыдно таким Вот раньше чудовище-то были А вот стонет да охает а, кто-то другой. Крикнул человек в яму. Эй! Кто-то мохает! И раздались из ямы два голоса: один кричит: Пошел прочь, осел! Не твое это дело! Иди, иди куда шел! А другой жалобно так просит: Помоги мне, добрый человек! Вытащи меня из этой ямы, замучила меня совсем злая женщина, погибаю я, любую просьбу твою исполню, все что прикажешь для тебя сделаю, только вытащи скорее. Сжалился человек, спустил в яму длинную толстую веревку, услышал как ухватились за нее когти, острые длинные когти. Вытащил наполовину и обомлел. Смотрит на него чудовище. Зубы острые, когти как ножи, глаза красные. А в глазах-то страх. И кричит чудовище. «Тащи! Тащи! Скорее тащи!» Вытащил человек чудовище из ямы. Легло оно на траву. Никак отдышаться не может. «Было я во много раз больше». Да так меня изводила злая женщина, так мучила, что сморщилась, я исхудала, во много раз уменьшилась. Как еще живо осталось, вообще не знаю. Ну не очень-то ты сильно видать, раз за неделю так извелось. А я много лет терпел, значит покрепче тебя буду. Отдышалось наконец чудовище и говорит. Ой, ну добрый человек, прощай. И помни, выполню я три твои просьбы. Все, что попросишь, мигом исполню. Хочешь золото, будет у тебя золото. Хочешь царем стать, будешь царем. Ни в чем тебе возражения не будет. Но только помни, если вздумаешь в четвертый раз о чем попросить, худо тебе будет. Съем я тебя и не пожалею. Сказала так чудовище и исчезла, будто его и не было а человек в свой аул пошел. Немного времени прошло с тех пор, услыхал этот человек недобрые вести. Легло, как будто какое-то страшное чудовище около одного аула. Никого не впускает, никого не выпускает. И мало того, каждый день кого-нибудь хватает и пожирает. Мучаются жители аула, а что делать, даже не знают. Хм. уж не то ли это чудовище, Которые я из ямы вытащил, думает человек Но так ведь оно, помнится, обещало три мои просьбы выполнить Попрошу его, чтобы людей в покое оставило Сел на коня и поскакал в тот аул Прискакал и видит, так и есть Лежит возле аула то самое чудовище Но только уже огромное, разросшееся Подъехал к нему человек и говорит а помнишь ли ты, как я тебя из ямы вытащил? От злой женщины спас Помню, было такое А помнишь, как ты обещала три мои просьбы выполнить? Я это помню Ну так вот, сделай сейчас первое доброе дело Уйди ты от этого аула, не мучай людей mm-hmm, Ладно, исполню твою просьбу, уйду И тут же пропало чудовище. Стали жители аула благодарить доброго человека. Ой, без тебя мы бы совсем пропали. Проси Ну, у нас все, 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 что хочешь. Да ничего мне не надо. Все у меня есть. А весть о том, что один человек власти над чудовищем, разнеслась далеко по всем аулам. Все об этом говорили и все этому удивились. И вот немного времени спустя Явились к этому доброму человеку Люди из дальнего аула Помоги нам в беде Легло страшное да, чудовище н- Воду закрыло И никого ты к ней напиться, не подпускают не Очень, Очень тяжко Ничего скинуть. нельзя ты не знаешь, помоги, себя. пожалуйста а? Ну как по-соседски, по ну. ну хорошо, помогу вам Поскакал он поспешно в тот аул Подошел к чудовищу и спрашивает А помнишь ли ты как я из ямы тебя вытащил Как спас тебя, а ты мне обещала Три добрых дела сделать Да помню я, помню Говори, что тебе еще нужно Но сделай теперь второе доброе дело Отдай людям воду И перестань их мучить Ладно Пусть и на этот раз Будет по-твоему ответила так чудовище И в тот же миг исчезла. Освободилась река Побежала вода, поднялся радостный крик да смех. Высыпали на берег все жители аула. Прибежали туда же и лошади, и коровы, и овцы. Все пьют воду, радуются. Стали жители аула человеку и золото предлагать, и богатые подарки, и коней. А он не берет, только говорит. «У меня и без того все есть». Попрощался скромно и уехал. Вот и в третий раз пришли к нему люди. Опять стали просить, чтобы избавил он их от чудовища, которое у них посевы портило мяло до да вытаптывало. И в этот раз чудовище не стало спорить, все сделало. Но только перед уходом зашипела и сказала человеку. «Ну вот я и исполнила все твои просьбы, как тебе и обещала. Смотри, не вздумай еще о чем-нибудь просить». Живем тебя проглочу Неизвестно, сколько времени прошло с тех пор Но снова дошли до того человека слухи Что чудовище в другой аул перебралось И не только слухи Сами жители к нему явились Просят, чтобы он им помог Разводят человек руками, отвечает им да не послушается меня чудовище Не уйдет, да еще и меня проглотит, если к нему приду А люди не отстают, все упрашивают Ну нас не жалеешь, ты хоть маленьких деток наших пожил Тебе же пожилей. раньше получалось, и сейчас Малюта, может, ну, что тебе стой. Услышал их человек, думает Нет, не два раза умирать, один всего лишь Пойду все же, или сам пропаду или что-нибудь придумаю, чтобы совсем с ним разделаться. Приходит он к чудовищу. Не успел еще и слова вымолвить. Как чудовище надулось, зашипело, выпустило когти, стало острыми зубами щелкать, длинным хвостом по земле бить, да так, что камни в песок рассыпаются. А-а-а, я предупреждала тебя! Чтобы ты ко мне больше трех раз со своими просьбами не являлся, а ты не послушался и в четвертый раз пришел. Ну так пеняй на себя. Конец тебе! Проглочу тебя! Э-э, глупое ты чудовище! Да разве я просить тебя, о чем пришел? Ничего мне от тебя не надо, делай что хочешь. Только хочу тебе сказать, э, беда тебе грозит. Какая беда? А помнишь ли ты злую женщину, которая тебе в яме жить я не давала? Как не помнить? Помню. Ну так вот она из ямы-то выбралась. Теперь бегает всюду, тебя разыскивает. Кричит, подайте мне его, я с ним расправлюсь, я ему хвост оторву. Говорят, она уже недалеко. Кстати, вот-вот в этот аул прибежит. И испугалось чудовище, всполошилось Как выбралась, Как меня разыскивает? Как выбралась, Как выбралось? Поднялось в ужасе чудовище, закружилось и пропало Так с того дня никто больше его не видал Никто больше о нем и не слыхал Еще больше сказок, но уже из других уголков России, ты сможешь послушать на всех подкаст-площадках. Надо только подписаться на «Мрачные сказки». В мобильном приложении и на сайте SoundStream, а также в Apple Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и Ютубе. Ставь оценки, рассказывай друзьям и делись в комментариях, какие еще сказки народов России можно смело назвать мрачными и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Ходила и читала сказки Дмитрий Лебедев, собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина, рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова, отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой, искал самые народные песни Ване Петровичу, а продюсировала все получившееся Кристина Кражановская.